0: Buonasera, buonasera, siamo qui, ci siamo, un'altra puntata di Big in Japan qui su Radio Animati eh, e come avevamo così eh, annunciato la scorsa settimana, eh, Lorenzo stasera non c'è, sono io, sono Kinoppi, sono qui eh, così in controllo totale della regia, Pellegrino mi sta ovviamente consigliando ed ascoltando dal remoto come sempre fa perché lui è insomma il nostro angelo custode, eh, però non mi può fermare, quindi io assolutamente ho il controllo totale, è autogestione, così come è successo a Luca Comics qualche volta se ci avete avete ascoltato per cui annuncio subito che questa penultima puntata della seconda stagione di Big in Japan sarà ovviamente una cosa un po' particolare e sarà una cosa un po' particolare perché, eh, perché approfitto appunto di questa situazione per eh, così, per fare una puntata in cui potrò finalmente dire tutte le, le, le zozzerie, le sconcerie, le, le sporcellate che Lorenzo mi ha sempre impedito di dire, infatti la puntata di stasera non sarà Big in Japan ma sarà Pig in Japan e quindi insomma preparatevi, io eh, ho controllo di tutto, quindi ho controllo anche della nostra Pagina Facebook sulla quale tra poco andrò a postare le foto della mia collezione di mutandine usate da studentesse giapponesi. Quindi mi raccomando, se all'ascolto qualcuno di voi so che ce n'è all'ascolto di di collezionisti come me, eh, questa sera potrebbe essere la la serata in cui intervenire così parlando delle nostre collezioni, scambiandoci anche eh, esemplari perché voglio dire, diciamo che poi uno sì è bello avere una collezione grande, però poi dopo un po' che ce l'hai lì magari. insomma anche, anche basta ecco, abbiamo un po' anche eh, voglia di cambiare così di scambiare tra di noi come è giusto che sia ora prima di eh, andare con eh, appunto la, questa, parlare delle nostre, dei nostri fetish questa sera eh, cominciamo subito a scioglierci con un brano un po' di musica ci vuole e partiamo con un brano delle nostre ormai famosissime AKB48 le, le nostre famosissime idol giapponesi che Uh, come tutti voi sapete ormai non sono nient'altro che la versione giapponese delle ragazze di Nonella Rai soltanto con le gonne molto molto più corte quindi ce le ascoltiamo e poi ci sentiamo di nuovo in diretta qui su Radio Animati con Big in Japan E rieccoci di nuovo qui, siamo ancora in diretta, siamo ancora in autogestione, però diciamo così, rientriamo un attimino nei ranghi, se vogliamo, perché insomma, eh, Lorenzo, se ci stai ascoltando da dove sei in questo momento, non ti preoccupare, era uno scherzo, non faremo una puntata sporcellosa, almeno non più di tanto, diciamo, eh, e non sono da solo, anzi, proprio per appunto, cercare così di porre un freno alle ah, mie tendenze eh, anche sporcellose se vogliamo ho portato qui un ospite che comunque insomma è una persona seria già la conosciamo è Ilaria ciao
1: ciao ciao a tutti grazie per la persona seria allora
0: Ilaria è qui è già stata nostra ospite un paio di volte nella scorsa stagione sì. diversi mesi fa nel frattempo è diventata una mogliettina mamma
1: mia <ride> che brutta definizione
0: esatto davvero dacci com'è questo quanto è sei mesi ormai di, di vita coniugale.
1: uguale a Mani. Uguale a
0: prima, ok. È una cosa che dicono un po' tutti, ma io non ci credo.
1: No, no, è assolutamente uguale a prima, non è cambiato niente. Però stiamo bene, grazie. No, bene, Anche perché ci siamo fatti un bel giro attorno al mondo. Non abbiamo toccato il Giappone, però insomma abbiamo però, fatto insomma, siete comunque andati da, da
0: quella parte del mondo sì, laggiù diciamo. in quella direzione. Sì. Allora, Ilaria, oltre a essere una mogliettina, ci siamo già fatti una bella dose di affari tuoi ovviamente subito e ce ne facciamo un'altra perché appunto ti chiedo così brevemente di, di, di rispiegarci per chi non ci avesse ascoltato la scorsa, la scorsa stagione, eh, chi sei e perché hai a che fare col Giappone?
1: Dunque, ho conosciuto il Giappone in prima persona per mia grandissima fortuna perché ho avuto la la possibilità di studiare là per un po' e di vivere in famiglia e questa è sicuramente un'esperienza che eh, molti degli studenti non riescono a fare perché generalmente chi chi vince una borsa di studio poi va al campus io invece ho avuto la fortuna di vivere all'interno di una famiglia giapponese per un periodo ho conosciuto il Giappone perché ho conosciuto Via lettera, come si usava una volta Sì,
0: nel nel secolo scorso (ride) Nel secolo
1: scorso Avevo un amico di penna giapponese che mi ha fatto conoscere il suo paese e la sua cultura E quando mi sono iscritta all'università ho deciso di approfondire la questione Quindi ho scelto una facoltà che mi permettesse di studiare giapponese Ho studiato giapponese in Italia, a a Perugia, all'università per stranieri Ho vinto una borsa di studio e sono capitata nella periferia di Osaka un posto molto carino, un quartiere di villette, famigliole, cani, cagnolini e giardini fioriti. Bello. veramente da telefilm quasi desperate housewives, forse me <ride> e, e stavo con la famiglia Miura, eh, che era questa famiglia tipica giapponese: Babbo, mamma e due figlioli.
0: Il, il tipico, diciamo, non appassionato di Giappone direbbe: Miura: ah, ma quello del Genoa: il centravanti eh, del Genoa. Sì, Erano i parenti. Si sì, cugini eh? Esattamente. Mentre <ride> invece ti sa che in Giappone i cognomi sono più o meno sempre gli stessi, giusto? Sì, sono
1: più o meno non so, sono veramente pochi rispetto a quanto siamo abituati in Italia ad averli molto diversi tutti quanti. Ci possono essere tranquillamente classi di studenti con due tre cognomi al massimo
0: ecco appunto eh, questa forse te la sai io so ma è perché i cognomi in realtà si fanno con pochi cangi giusto? non so se la sai eh, non so
1: la regola grammaticale che c'è dietro Mm. so che c'è ci sono dei vincoli non esistono i cognomi non si inventano Mm. sono abbastanza già diciamo predefiniti sì. sì esatto e non capita quello che capita spesso in Italia, che uno stesso cognome possa avere, che ne so, il maschile, e il femminile, il singolare, il plurale, okay. da Rossi, Rosso, Rossa Vabbè,
0: anche perché in giapponese non c'è praticamente no, il singolare, il esatto. plurale, maschile, e femminile quindi... No,
1: soprattutto non c'è l'impiegato dell'anagrafe che sbaglia il cognome a scriverlo <ride> quando, quando <ride> ci ed, scriverlo. È,
0: ed è strano perché in giapponese dovrebbe essere anche più difficile scriverlo, magari cambi un segnetto, ti dimentichi uno, un tratto e già <ride> cambia completamente la Facendo. Mamma mia.
1: E, niente, insomma, questa è la storia del mio amore per il Giappone.
0: Ecco, eh, dato che appunto vivevi così in un, uh, nel, insomma, alla periferia di Osaka, che è una città famosa, una zona, diciamo, il Kansai tutto, ma Osaka in particolare, è famoso per, per perché è un posto di buona cucina Sì,
1: si mangia bene
0: Stasera uno diciamo che il tema così eh, Generale generico della puntata Sarà proprio il cibo eh, Perché alla fine mi sono reso conto che non avevamo ancora Fatto una puntata in cui si parlasse Proprio eh, in cui il cibo fosse L'argomento principale della serata e quindi Stasera ci proviamo cercando di non essere Troppo scontati: ovvero non parleremo Solo di, di sushi e di Tempura ma cercheremo un pochino Di capire effettivamente eh, Dalle nostre esperienze mia certo. e di Ilaria quali sono un po' le le nostre, così, eh, le le abitudini alimentari dei giapponesi. Prima di questo io vi ricordo comunque i nostri contatti, perché comunque abbiamo sempre la nostra email che è biginjapan dove potete scriverci e richiederci qualsiasi cosa riguardo al tema della puntata ma riguardo veramente a qualsiasi cosa e poi abbiamo la nostra sempre fanpage su facebook dove ho già così provato a postare qualcosa io che non ho un account facebook sarò in doppia difficoltà stasera perché oltre ad avere la regia ho anche il facebook quindi aiuto davvero e quindi appunto per qualsiasi cosa scriveteci
1: voi perché altrimenti lui è fregato
0: esatto grazie Uh, allora, detto questo, io non lo so. Cominciamo a rompere appunto anche tra di noi il ghiaccio. Se proprio vogliamo parlare di uh, cibo, io comincerei proprio con la domanda più classica: qual è il tuo piatto giapponese preferito? So eh, che è difficile sceglierne uno. Eh.
1: È difficile, ovviamente, eh, a parte il gusto, che poi mm-hmm. ti rimane in bei ricordi. Mm-hmm. Eh, credo più che altro sia. Mh, ne ho due. Va bene, va bene due eh, uno è, è legato alla cucina cioè um, mi hanno insegnato a cucinarli e sono i takoyaki che sono le palline di, di eh, polpo All'interno hanno un pezzetto di polpo, in realtà la pallina di per sé è fatta tipo dall'impasto delle crepe, le uo- uova sì. con altre uova, farina e altri ingredienti. Io
0: sto facendo infa- intanto la faccia del ghiottone perché è veramente una delle, delle cose più buone del mondo, il takoyaki È vero. un
1: piatto per bambini. In pratica eh, funzio- queste- viene preparato questo impasto di uova, farina, eh, porro e spezie varie. Sbattuto, quindi a vederlo sembra proprio l'impasto delle, sì. delle crepes francesi, e viene scaldato. È un, una macchinetta per takoyaki sì. eh, che in pratica um, è una, sono delle piccole conchette se, che vengono si sì, è
0: una piastra con praticamente delle, delle, delle semisfere esatto. dei buchi a forma di semisfera esatto. con cui si versa, si questo, versa impasto. questo impasto
1: liquido e si infila dentro un pezzo di polpo crudo esatto. e poi con uno stuzzicadenti un spiedino sì, qualcosa di stecchi, abbastanza sì. lungo per non scottarsi vengono girati vloop, e si Si gira in modo che poi venga cotto Tondo
0: Esatto, questo è un piatto che faccio anch'io Qualche volta, insieme al mio amico Daniele Che è venuto ospite anche lui un paio di volte Nella prima stagione, lui ha la piastrina
1: All'attacco yaki
0: machine Quindi (ride) ce li facciamo Anzi ho beccato sua moglie L'altro giorno e dobbiamo fissare Appunto entro Natale per Per fare qualcosa
1: e vengono poi conditi con Tutta una serie di salse Tra le più svariate Perché vabbè, poi dipende dal gusto sì, di esatto. cucina Ci sono e milioni di tipi Generalmente la, la cosa più basilare È la maionese mm-hmm. e Però possono essere no, qualsiasi, esatto, qualsiasi tipo E poi viene aggiunto Sopra questo fantasma di pesce svolazzante
0: <ride> il famoso tonno secco esatto, sono scaglie quello... di
1: tonno secco a dire la verità però a vederle eh, sono talmente leggere, talmente impalpabili Sì, che col
0: vapore e del... cioè, col caldo sembrano proprio esatto, si muovono, vivono esatto, vivono. Fa
1: un po' impressione però sono di una bontà Lo so. però
0: avevi detto che ne hai ne due di piatti quindi sì. vorrei sapere anche l'altro
1: che sono oltre ai takoyaki gli okonomiyaki. Yeah. Perché, vabbè, capisco che il nome sia simile. Eh, in pratica gli okonomiyaki sono delle... Allora, se tu lo chiedi ai giapponesi ti rispondono che è la pizza giapponese Ma non ed è, vero è Ed è la risposta peggiore che pot- possono dare. Non è vero
0: darti. niente, infatti eh,
1: vengono, Sono sempre eh, a vederli, possono assomigliare a delle crepes lontanamente uh-huh. eh, In pratica è sempre un impasto fatto a base anche questo di uova Sì, molto, un sim- molto simile, un po' sì. più,
0: leggermente po più, compatto. Più, più compatto esatto. Eh,
1: a, a cui vengono aggiunti, vabbè, dipende dal, dai gusti Gamberi, maiale eh, poi c'è una base di cavolo, e anche mm-hmm. qui le salse più varie a seconda di, di, del cuoco. Esatto. E vengono cotte sulla piastra davanti a te generalmente. Molto, fa molto marrabbio di chi smilicia <ride> In realtà Marrabbio non cucinava solo gli Okonomiaki. Eh, però l'idea è esattamente quella: di uno con due grossi spatole, che, due grosse spatole che cucina davanti a te. e mm, Rompe le uova, le sbatte Il paniere. E, no, beh, vabbè, oddio. <ride> e crea questa, questa specie di grossa frittella salata che buonissima, è buonissima tra l'altro e che è il, il, uno dei cibi tipici del Kansai, specialmente della parte sud, in realtà tipo la patria degli Okonomiyaki è Hiroshima mm. dicono, non lo so un po' come tipo la pizza a Napoli. Beh, non eh, so se sia... lì, sì.
0: Sì, c'è cioè una di quelle famose diatribe come esatto. ci sono qui, è vero, perché a Hiroshima sono anche loro convinti, hanno questa loro tradizione. La differenza tra eh, l'Okoniami, che è allo stile di Osaka, e quello allo stile di Hiroshima, è che quello lo stile di Hiroshima ha eh, la Soba anche dentro, che è proprio il non plus ultra. La Soba sono praticamente gli spaghettoni di, di grano saraceno ed è veramente il non plus ultra del, del Godio, davvero. È un pancottone che ti rimane veramente... Insomma, appeso, esatto. esatto, non è proprio il cibo più leggero del mondo E però, dai,
1: Però fa la differenza. vale la pena A Hiroshima ci sono dei posti... Vabbè, Hiroshima è una città un po' strana Perché vive eh, e, e si ricorda molto bene tutte le questioni legate alla bomba È stata ovviamente ricreata sul niente Perché a parte il Genbak che è sì, l'unico... Il è l'unico monumento che è sopravvissuto perché stava nel nell'epicentro nel centro della, dello scoppio della che, bomba
0: e che effettivamente vederlo dal vivo è, è qualcosa che ti rimane Farci, abbastanza esatto. si fa effetto
1: però parliamo di cibo sì. eh, a Hiroshima ci sono i palazzi di E in pratica oh. tu entri immagina di entrare in un centro commerciale grosso sì. come uno dei grossi centri commerciali delle grosse città italiane quindi grosso dove ci sono boh, quattro piani con solo ed esclusivamente economia che rie, che non sai come scegliere. Tu, povero turista occidentale, arrivi lì e non sai dove sbattere la testa perché per te una vale l'altra più o meno.
0: Quindi, non un centro commerciale di soli ristoranti, no? ma un centro commerciale di ristoranti che fanno solo un determinato piatto. Cioè, sarebbe come venire da qui e trovare, non lo so, una rinascente che ha soltanto che so, pizzerie che fanno sì. solo pizza
1: eh, sì, praticamente sì, esattamente
0: quindi una gioia davvero
1: eh, per molti sì, assolutamente sì
0: Only in Japan, ovviamente queste <ride> cose noi insomma con l'acquolina in bocca seriamente eh, ci ascoltiamo un altro brano prima di andare avanti e di parlare di altri meravigliosi piatti della cucina giapponese You're that eccoci in diretta di nuovo Big in Japan queste erano le Uh, Smile Age questo è il brano che avevo tentato settimana scorsa inutilmente di mandare in onda perché poi salvandolo avevo, si era incasinata la codifica e veniva fuori una cosa veramente tremenda e questo tanto per, per, così, per uh, contestualizzare uh, trattasi di uh, un gruppo che fa parte del, del, della scuderia diciamo tra virgolette rivale delle AKB48 ovvero l'Ello Project che è un uh, sono ora questo gruppo qui in particolare è molto giovane in realtà Lello Project è una cosa che esiste da, da, da 15 anni, credo, eh, e che era, diciamo, la cosa che prima aveva successo, prima dell'arrivo delle hp 48 che hanno un po' fatto la festa così, perché ponendosi in maniera più moderna e tutto quanto, eh, e, e niente, però ogni tanto a noi ci fa, ci fa piacere così anche trasmettere quelli che sono un po' le, le, così, gli underdog della, della musica giapponese. Allora. Uh, intanto io direi di fare un po' di saluti a un po' di uh, amici che ci stanno ascoltando uh, vedo da, dalla nostra pagina Facebook se funzionasse perché la nostra pagina Facebook si è un po' impiantata come più o meno tutti i lunedì vabbè intanto ringraziamo Miki e Laura che stanno, uh, che stanno commentando e ci stanno dicendo quali sono i loro piatti preferiti Miki dice mi piace tutto <ride> mentre invece Laura ci dice che parte tutto buonissimo il toncazzo caridai, il sudono con Omiaki. insomma uh, diciamo che anche, anche Laura ha un sacco, un sacco di preferenze mentre invece poi salutiamo Manola, Giuseppe, Fabio, Beatrice Antonio, Federico, Fabiana, Stefano eh, Giuseppe in particolare che è un amico che non vedo da tanto tempo e mi farebbe piacere rivederlo il prima possibile utilizzo privato di Radio Pubblica Non c'è Lorenzo, posso fare quello che voglio è viva giusto, giusto allora ritorniamo un po' sul nostro discorso dei, dei così delle... ma aspetta prima di tornare sui, sul cibo e volevo eh, ricordare che comunque noi veniamo da un fine settimana che è un fine settimana davvero denso di eh, appuntamenti per quello che riguarda il Giappone perché eh, insomma chi ci ha ascoltato le scorse puntate sa che noi abbiamo anche dato dei biglietti in omaggio per eh, sia per il festival per il San Marino Anime Festival che si è svolto questo fine settimana appunto e per appunto a San Marino a San Marino, a San Marino incredibile eh, sia per il Limi Festival di Firenze che si è svolto sempre questo fine settimana quindi, insomma, fine settimana tutto Giappone. Io spero che eh, voi siate all'ascolto, siate riusciti in qualche modo a eh, farvi coinvolgere da qualcuno di questi festival, nonostante il freddo e le bufere di neve che mi dicono essersi abbattute sulla Romagna. Eh, insomma, tra l'altro, il nostro Matteo è stato a San Marino e eh, insomma mh, ha detto che si è molto divertito. I concerti sono stati estremamente, estremamente divertenti e nulla, in pratica, eh, tra l'altro. Tra è tornato anche con del materiale, non ha potuto ovviamente registrare concerti perché insomma i giapponesi sono, sono così. Eh... Eh, molto precisi per queste cose però insomma nelle prossime settimane sicuramente avremo il modo di eh, così di di farvi ascoltare quello che il materiale che il nostro Matteo è riuscito a recuperare a San Marino e anche a Firenze insomma il Giappone era protagonista io ho fatto un salto veloce non sono riuscito a farne di più però insomma di movimento ce n'era e soprattutto anche lì c'era un sacco di roba buona da mangiare Assolutamente. E tra questi c'era per l'appunto anche i takoyaki. Che come dicevamo, insomma, eh, è proprio lo street food per eccellenza, se vogliamo. Sì, no?
1: sicuramente, è una delle cose che trovi abbastanza facilmente nelle fiere, nei mercatini, ma anche banalmente per strada. Eh, lo street food è una, una delle costanti in Giappone. Eh, è un, è un, il Giappone lo sappiamo, è un posto molto pulito, Lindo qui, ten, in cui ten, dove tengono molto alla alla cucina e alla pulizia della cucina però in realtà mangiano un sacco di street food ma eh.
0: probabilmente perché appunto essendo tutto molto pulito in realtà cioè anche il così lo zozzone giapponese esatto il, tanto... il barroccio de, 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 della lurida <ride> al solito come lo chiamiamo noi non da posso fare parte. pubblicità ora eh, è probabilmente estremamente pulito e cosa, anche perché poi diciamo che questa è tutta roba che sì è vero dicevamo prima non è proprio roba leggerissima però è roba assolutissimamente gustosa mamma mia cioè è una roba che, che davvero poi, insomma, ti, ti, la fame te la fa passare anche con soddisfazione.
1: Sì. Devo dire che forse il, lo, lo street food in assoluto, anche più semplice da mangiare, perché i takoyaki comunque eh, non sono, devi prenderli con lo stuzzicadenti, sono tondi, scivolano, eccetera, eccetera. Sì. La cosa più facile da mangiare in assoluto sono gli yakitori, sono gli spiedini di, di pollo, spiedini di... Sì, vabbè, di pollo di base, che sì, sono esatto. mh, alla griglia. Sì. Sono In pratica, vabbè, mh, pezzi di pollo infilati sono spiedino, cotti alla griglia e spalmati di, di salsa, anche lì dipende. Dipende, dal, esatto, dal, dal tipo di... Tipo di yakitori, e anche dal cuoco e anche dal gusto personale. Eh,
0: rimanendo sulle acquitori inteso come street food, io eh, ricordo sempre, però sicuramente già detto in un'altra puntata, ma... Una volta che atterrai a Fukuoka con l'aereo, andai fino a Fukuoka eh, e eh, mi fermai lì fino all'ora del tramonto, più o meno prima poi di crollare miseramente per il viaggio lunghissimo. Eh, E' è bellissimo perché a Fukuoka, al tramonto, tutta la zona del centro intorno al fiume si anima. Cioè è tutta una zona dove in pratica... Ci sono questi questi ponti su una serie di fiumi Ora non ricordo esattamente bene Comunque una serie di ponticelli Uno accanto all'altro E tutti completamente costeggiati da questi barroccini Che fanno principalmente gli akitori Ma anche altre cose Che a un certo punto si animano, si accendono Cominciano a scaldare le griglie Cominciano a mettere le prime cose sul fuoco E te comincia a prendere questa cosa qui e ti giuro, è stato un momento. Uno dei momenti più incredibili delle mie esperienze giapponesi perché, sensoriali. Perché sì, davvero era qualcosa di incredibile. Io già mi pregustavo tutte le cose, e poi sono crollato di sonno. E <ride> non ho mangiato no. niente no. di niente di niente. Però ho giurato: piangendo, <ride> che sarei tornato e un giorno ci tornerò. Quindi, insomma, Fukuoka aspettami, perché io arrivo a un certo punto, a un certo punto arriverò. Senti. Eh, Andando invece per quanto riguarda la. Quindi abbiamo parlato così di street food, cercando invece un attimino di eh, tornare un po' sul cibo più comune, diciamo quindi non proprio street food ma più cibo da ristorante se vogliamo allora una domanda che mi fanno sempre è ma in Giappone quanto si spende per mangiare ma sarà carissimo e tutto quanto allora io la mia esperienza da turista è quella che questo non è vero cioè in Giappone eh, il rapporto qualità prezzo nei ristorantini chiamiamoli eh, da poveri se vogliamo è estremamente buono perché con, eh, un, spendendo un, cibo, un prezzo che eh, in una qualsiasi città europea ti permetterebbe di prendere forse soltanto un panino o un sandwich al volo, lì invece hai la possibilità di metterti a sedere in questi ristoranti o catene di ristoranti che sono eh, diciamo spesso e volentieri dei veri e propri fast food se vogliamo, perché comunque non ci sono degli chef, sono dei ragazzi che fanno queste cose un po' in catena di montaggio diciamo. sì, sì. però la roba è per quanto mi riguarda assolutamente buona e assolutamente diciamo nel rapporto che posso pensare anche assolutamente genuina o almeno quella è l'impressione che mi ha dato a me te Ilaria hai visto un, un, standoci un po' di più hai visto magari un aspetto un po' diverso di questa cosa oppure no?
1: io l'ho vissuta sì diversamente soprattutto perché non avevo la necessità di andare a caccia di un ristorante a pranzo e cena tutti i giorni stando in famiglia quindi c'avevo una mamma giapponese che cucinava per me o mangiavo all'università e mm. t- la differenza che ho visto è sinceramente sì, concordo su tutto eh, il ragionamento sulla qualità il cibo giapponese è comunque di qualità molto alta e indistruttibilmente sia a casa che fuori eh, sul prezzo dipende perché ovviamente stando in famiglia uscire a cena significava eh, andare a cena nei posti migliori andare a mangiare il sushi migliore andare a mangiare le cose insomma di qualità medio alta che magari da turista non vai a cercare perché comunque probabilmente se, se sei in una città che non conosci non sai sì. più o meno come orientarti a meno che tu non, insomma, non vada a cercare delle cose specifiche Certamente.
0: prima e sì. comunque in questo ti aiuta ovviamente essere lì con qualcuno che queste cose le conosce
1: e quindi sì, mi hanno, oh, mi hanno portato a mangiare il sushi che era una delle cose di cui non volevamo discutere perché è troppo banale
0: parlare <ride> di sushi come Sì, però insomma prese. dai
1: in un ristorante a Tokyo di qualità medio alta dove meno male hanno pagato loro
0: <ride> sì perché in effetti ricordo di essere stato a mangiare sushi buono quando il cambio, eh, cambio euro-yen era incredibilmente favorevole potevi veramente fare la vita da signore ora non ci tornerei eh. Cioè, dovrei veramente buttarmi su qualcosa un po' meno un po' meno appariscente quantomeno poi eh. si sa il sushi è comunque un piatto che si fa pagare sarebbe un po' come venire a Firenze e andare a mangiare la bistecca e chiedere di spendere poco cioè magari lo trovi però lo trovi che che non è buono quindi insomma devi un attimino così avere sapere cosa fai
1: il sushi è una perlomeno per la mia esperienza o o ancora meglio per la mia famiglia giapponese è una di quelle cose che non si mangiano a casa ma si esce a mangiare esatto quindi il cibo che mangi a casa in realtà è diverso vabbè d'altronde noi tutti siamo abituati a mangiare alcune cose a casa e altre cose quando andiamo al ristorante
0: sì ma infatti questa è una cosa che rispondo spesso anche a chi mi chiede un po' eh, così di eh, così ma il sushi ma si mangia non si mangia e quello che dico io di solito è eh, immaginiamo più o meno come eh, la pizza in Italia cioè nel senso che la pizza sì, è un piatto che volendo si fa anche in casa. Però principalmente per farlo bene Fish. ci vuole il forno, ci vuole insomma qualcuno che la sa fare perché cioè sono buoni tutti a prendere la, la pizza già pronta, a metterla in teglia, a metterla in fondo. È anche buona! Però non è la in pizza con la prima maiusta. Poi magari ci sono zone di Itali, farlo più che altro da Toscano. Ci sono sicuramente zone d'Italia in cui invece magari la pizza si fa anche più in casa. Però ecco, per capire un po' il rapporto giapponese col sushi è quello: si fa anche in casa, però in casa si fa spesso. Eh, non, diciamo che in casa si sacrifica la presentazione cosa che è stra fondamentale invece nella cucina giapponese cioè quando vai a mangiare fuori come dicevi te si va a mangiare al ristorante bello, figo, perché è figa anche tutta la presentazione tutto quello che è il contorno ovviamente continuano ad arrivare i commenti sulla nostra pagina facebook noi ne siamo ben felici eh, ci scrive di letta un po, tu- un po' tutto ma gli arancini di riso sono the best <ride> anche lì
1: forse è <ride> un diletta qualche dubbio geografico no
0: vabbè parlava lei probabilmente parla dell'Italia versus Giappone dove alla ah, fine okay. anche io devo dire che assaggiati in Sicilia e gli arancini di riso effettivamente non è come prenderli al forno sotto casa a Firenze Ma quindi direi, bene insomma eh, tutto, tutto bene insomma mh, La cucina giapponese comunque ci piace, ora cercheremo anche di di andare avanti su... su
1: Poi parliamo di una cosa che è molto poco nota, di solito la cucina giapponese è prevalentemente uno pensa al salato, ma i dolci...
0: I dolci, i dolci direi che eh, ne parliamo tra poco dei dolci, ci buttiamo anche sui dolci. Prima di fare questo, io siccome ho citato la Sicilia, mi piacerebbe eh, così ricordare eh, un amico che è eh, Rosario, che è stato nostro ospite telefonico settimana scorsa, che ci ha raccontato della sua esperienza in un campo di volontariato presso un paese di pescatori, insomma, danneggiato profondamente dal terremoto, che ci ha mandato ehm, la segnalazione di due concerti eh, che si svolgerà. Cioè aveva già accennato settimana scorsa di questi due concerti di musica giapponese che si svolgeranno in Sicilia eh, il 15 dicembre e il 16 dicembre il 15 dicembre a Lentini e il 16 dicembre a Caltagirone e eh, sotto i concerti organizzati da, eh, esatto tra l'altro eh, cosa molto importante, due concerti a ingresso gratuito entrambi quindi eh, insomma eh, andate se siete della, nella zona perché probabilmente eh, conviene e no, insomma è gratis quindi andate, eh, organizzate dall'Associazione Servizio Civile Internazionale che è l'associazione per cui lavora, con cui lavora eh, con cui diciamo, lavora Rosario e eh, questo è un coro che proviene dalla città di Saitama che è una città alle porte di Tokyo eh, e quindi insomma mh, poi se Rosario se ci stai ascoltando probabilmente eh, la cosa migliore che puoi fare è quella di postare direttamente tu sulla nostra pagina Facebook tutte le, tutti quelli che sono i contatti e le maggiori informazioni perché insomma ci hai mandato già veramente un sacco di informazioni eh, e quindi insomma mh, chi, chi è insomma i nostri amici siciliani potranno assolutamente giovarsi di, questo, di questi concerti allora eh, detto questo invece noi torniamo sulle nostre, sulla nostra musica giapponese che non è musica tradizionale ma è musica pop e andiamo avanti con un altro gruppo di idol che sono un'altra scuderia ancora diversa rispetto alle eh, AKB e alle Project, queste sono le eh, Momohiro Clover Z eh, non so se lo Z dipende da qualcosa a che fare con Mazinga Z o Dragon Ci Ball sta. Z non ne ho idea, ve l'assicuro assicuro. Con questa canzone che ha un titolo talmente lungo che non vi dirò e che fa più o meno così. Rientriamo dopo che le Momo Hero Clover così ci hanno deliziato. Z. Z scusami, è importante perché insomma non, non denigriamo le lettere solo perché sono in fondo all'alfabeto. No. Eh, però scusa, insomma, no, giustamente, la Z, la Z si merita così la stessa dignità di tutte De le altre lettere. Quindi la. Eh, salutiamo la Z che ci sta ascoltando. Allora, non lo so, credo. Non la idea, formica, sinceramente, ovviamente. allora. torniamo in diretta perché abbiamo già postato sulla nostra pagina facebook o forse non ancora perché noi siamo leggermente in (ride) anticipo comunque no vabbè perché insomma abbiamo postato una foto di un dorayaki cioè un dolcetto del un dolcetto tradizionalissimo giapponese a base di fagioli Rozi. Sì, esatto, a base di fagioli, dolce a base di fagioli perché insomma chi ha un minimo di, di esperienza di cucina giapponese sa che eh, i dolci tradizionali giapponesi non sono molto dolci e spesso eh, sono praticamente privi di zucchero quasi e hanno degli ingredienti come appunto i famosi fagioli azuki dai quali si ricava una pasta, perché non è esattamente una marmellata, è un, una pasta che si chiama Anko e che è a mio, mio personalissimo parere è una delle cose più buone dell'universo però non è esattamente che sia così dolce quindi magari è una cosa che ha un primo impatto ti può lasciare così un po' interdetto no?
1: ecco tipo a me gli azuki non è che proprio mi facciano esattamente impazzire soprattutto perché eh, vengono infilati in mezzo alle cose che tu non sai, cioè tu pensi di mangiare una cosa salata e ti, ti scopri invece che stai mangiando tipo un cornetto algida agli azuki <ride> ti lasciano un po' il tempo che trovano in Ma realtà no, vabbè buona. ovviamente c'è una questione mh, culturale dietro, non sono molto dolci perché eh, il Giappone essendo stato fino a pochi anni fa un paese chiuso non importava né esatto. zucchero né tantomeno miele Esatto. Eh, barbabietole non ne avevano api un po' poche quindi non, non, ha, non, eh, non esiste proprio nella loro cultura infatti i dolci giapponesi sono di quantità molto limitata Infa, generalmente come si diceva prima la cucina giapponese famosa è quella salata sì e, e soprattutto Anche i pochi dolci che ci sono Sono fatti di base con due cose E sono o gli azzuchi, questi fagioli rossi Che vediamo su Facebook Oppure qualcosa al te verde mm. Mm, Non c'è moltissima alternativa eh, Perché pur essendo è un paese di ciliegi in fiore, non di sì. ciliegie.
0: <ride> esatto, sì. fiori sì, frutti meno. meno.
1: <ride> e quindi, di base, i, do- i sapori dei dolci sono due: oltre verde e oltre
0: alto. Tra l'altro, fiori sì, frutta meno. In realtà, la frutta c'è in Giappone, si trova tranquillamente sì, sul mercato, sì. ma costa un Lira occhio della testa. io mi ricordo l'ultima volta sono stato non sono un grandissimo patito di frutta eh, la mia ragazza sì e lei con lei andavamo magari nei supermercati a cercare la frutta e veramente per una mela chiedevano eh, una roba che qua ne prendi un chilo e esatto. quindi insomma eh, c'era questo problema qui effettivamente anche il
1: latte è molto raro in Giappone sai sì. che le uniche mucche giapponesi stanno ad Hokkaido
0: davvero? Sì. su nel nord? a sì, partire sì. il freddo poverine
1: eh, eh, sì probabilmente è tipo il corrispettivo dell'alpeggio nostro Ah, ok. comunque sì le uniche mucche stanno nei pascoli verdi di Hokkaido che è l'isola più a nord dell'arcipelago giapponese.
0: Eh, e insomma, eh, anche sì. loro insomma, si divertono lassù e pascolano, ovviamente. Tra l'altro, ne parlavamo anche, se non sbaglio, proprio due puntate fa con uh, Eri della de, de sezione Lilac, che ci diceva appunto che uh, il latte è, è molto diverso dal latte a cui siamo abituati noi: Là è molto più corposo, molto sì, più, cioè, ha, proprio, ha proprio un sapore diverso. Uh, e tant'è che mh, pare che in Giappone ci siano, cioè, siano veramente già in Italia non è semplicissimo trovare i bambini a cui piace bere il latte così però diciamo che non è così ah il latte che schifo mentre invece so che per i bambini giapponesi il latte è proprio un ostacolo difficilissimo da superare
1: vabbè ah d'altronde i bambini giapponesi a colazione mangiano il natto
0: esatto <ride> e questo ci ricollega a un altro discorso ovvero eh, parliamo di cosa mangiano invece i giapponesi in casa i giapponesi in casa eh, mi dicevi prima che per esempio a colazione mangiano gli avanzi della cena
1: Sì, mangiano Beh, ovviamente anche la, l'idea di colazione è un po' culturale Occidentale. Eh, in realtà non sono molte le nazioni in cui si fa colazione, tantomeno con cappuccino e cornetto come siamo abituati Beh, sì. noi In Giappone non hanno questa, esattamente questa abitudine e se ce l'hanno l'hanno importata negli anni eh, Generalmente loro mangiano gli avanzi della sera prima eh, Una volta ho avuto l'orribile idea di dire alla mia mamma giapponese che eh, la zuppa della, che aveva fatto per cena era una delle cose più buone che io avessi mai mangiato ovviamente lei è stata molto felice di questa mia affermazione però mi ha riproposto la zuppa di pesce alle 7.30 del mattino dopo <ride> e io ho avuto serie difficoltà abbiamo concordato che ero troppo occidentale per affrontare questa
0: cosa <ride> c'è un limite a tutto diciamo
1: io ho provato, credetemi non ho problemi a, a, veramente a, a provare ad andare incontro alle culture altrui ma la zuppa di pesce affumicato è stata un po' dura sì, sì. un po' sì.
0: Allora i nostri ascoltatori ci dicono Federico ci dice che lui li cucina gli azuki Mentre invece Laura ci dice che le piacciono ovviamente taiyaki ed orayaki I taiyaki sono quelli a forma di pesce proprio uh-huh. E io li ho mangiati quest'anno per la, per la prima volta Ho mangiato un taiyaki, sembra impossibile, alla mia settima visita in Giappone eh, Ed era veramente la cosa più buona del mondo però non il ripieno di azuki bensì il ripieno di eh, murasakimo ovvero di patata viola dolce anche lì patata dolce come il fagiolo dolce la patata dolce è veramente una roba buonissima mi sono ustionato il palato sì, <ride> ovviamente Leonardo invece ci dice questa cosa succede sempre guarda un cibo e ti sembra dolce, lo assaggi ed è salato e viceversa, si sì, succede mentre Luca dice la pasta fuori sembra buona ma all'interno chissà, Luca ti assicuro che è buona, devi solo farci un po' l'abitudine uh, in Italia si trovano in vendita ecco, uh, io per esempio l'altro giorno al, al Nimi Festival ho comprato un vasetto appunto di, di fagioli, bella, bella. di fagioli esatto però non fagioli quindi secchi ma già fatti proprio esattamente più o meno come si Vede in questa nella foto che abbiamo postato, eh, però bisogna andare nei negozi specifici sì. e di solito costa abbastanza. Beh, chiaro,
1: ovviamente è importato, Luca dipende mm. da. Prova a cercare un negozio un po' fornito di cibi etnici nella tua città. Eh, di solito nelle città più grandi ci sono. Esatto. Altrimenti buon santo internet, sicuramente riesce a farti rispedire a casa se sei così. <ride> eh,
0: Voglioso. voglioso
1: di provarli Comunque secondo me vale la pena
0: E tra l'altro non c'è neanche bisogno di, di sbizzarrirsi troppo Perché vi assicuro che vi prendete Ora senza fare pubblicità Un barattolino San Montana alla crema Normalissimo Ci mettete sopra gli azuchi E viene buono davvero tanto mm, No sì, no, no. allora qui ovviamente le opinioni sono opinioni però è buono, va bene, la trasmissione è mia e ho ragione io oh,
1: Va bene, va bene. bene, però se ci fosse Lorenzo lui darebbe la ragione a
0: me Sì, pur non avendoli mai assaggiati tra l'altro Ciao Lorenzo, ci manchi Allora, ora, eh, Vabbè, Lorenzo se non ci sente in diretta adesso probabilmente ci sentirà in differita venerdì eh, Quindi ricordiamo in replica venerdì sempre Big in Japan e insomma, ricordiamo, insomma, ascoltateci perché eh, davvero la, la, la stagione sta per finire e sono rimaste pochissime le opportunità per ascoltare Big In Japan e per parlare così di Giappone tutti insieme qui su Animati allora, eh, prima di andare avanti con un altro brano eh, andiamo avanti un attimino con il discorso del un attimino brutto, non mi piace quando lo dico vabbè, andiamo avanti sul discorso invece di più le abitudini familiari quindi abbiamo parlato della colazione fatta con gli avanzi della cena, ma c'è un piatto diciamo che magari ti è capitato di eh, mangiare spesso in casa ma che difficilmente i giapponesi vanno a mangiare fuori perché diciamo che i giapponesi per lo meno a Tokyo mangiano spessissimo fuori, molto più di quanto facciamo noi normalmente. Nel
1: Kansai un po' meno mangiano, perlomeno mm. per lo meno per la mia esperienza chiaramente. A Tokyo invece mi è capitato più spesso, co- ah, in un'altra famiglia in cui ero ospite, ho avuto la doppia fortuna di essere ospite in due famiglie diverse, mm. una a Tokyo e una a Osaka, e quindi ho visto anche le differenze, delle poche in realtà, ma insomma le differenze tra le due. Ci sono. Eh, il o la nabe è... Eh, mm. Te- cioè, secondo me è femminile, però non ho dati scientifici per a- affermare questa cosa. La, la nave <ride> è solo perché in italiano diventa la pentola. E- m- in realtà non è il cibo ma è il contenitore. Ok. È una pentola di coccio eh, all'interno della quale si cuoce m- in una specie di brodo oppure insomma stufato, quindi comunque c'è una percentuale d'acqua. Sì. E- I cibi vari può essere pesce, può essere carne, può essere carne di maiale o carne di pollo, potrebbe essere gamberi, verdure di tutti i tipi uova. Insomma
0: diciamo che ci puoi mettere dentro Più o meno Quel che quello pare. che vuoi no. Che è un po, che, che un po' tra l'altro una costante Della cucina giapponese se vogliamo Cioè non ci sono, a parte magari quando vai Nella, nella cucina, quella proprio tradizionale La, la cucina di Kyoto Tutte uh-huh. quelle robe lì eccetera Mi sembra che siano molto alla buona In realtà, sì, sì. cioè si va molto così Cioè, Nel ramen ci ho visto dentro tutto il contrario di tutto L'okonomiyaki si chiama Uguale. proprio si chiama proprio mettici quello che vuoi. Sì, la traduzione sì. quindi, qualsiasi insomma.
1: cosa alla piastra
0: esatto. Quindi, insomma, qui dicevamo del Nabe,
1: ehm, era, ed era una delle cose che la signora Miura preparava abbastanza spesso. E con ovviamente ingredienti diversi, di base c'è una zuppa che potrebbe essere il più delle volte di miso, ma non necessariamente, proprio perché gli ingredienti cambiano. Mm. Questa pentola non viene, viene avviata la cottura sui fornelli normali e invece viene terminata in tavola quindi è qualcosa abbastanza simile alla fonduta che continua a cuocere sulla tavola o alla bourguignon e ognuno si serve dalla pentola centrale che ha sotto un fornello, una fiammella nel proprio... Si sì, Insomma all'interno del proprio piatto e poi si mangia un, un po' di questo, un po' di quello come è tipico della cucina giapponese
0: Esatto, dato che stasera come avevamo detto all'inizio è un po' la puntata in cui posso lasciarmi andare a dire cose che se ci fosse Lorenzo non direi <ride> eh, Io ho mangiato una volta il nabe in vita mia a un, a un ristorante eh, con delle, Ero con un mio amico italiano e delle amiche giapponesi che ci avevano portato loro il ristorante a Nogizaka quartiere di Tokyo, molto carino ci vorrei tornare tra l'altro eh, ci prendiamo questo nave, e a un certo punto ce lo portano e comincia a cuocere io vado in bagno, torno e c'è questo amico che ride sguaiatamente eh, cosa mi sono perso e dice eh, assaggia questo e mi indica una, un agglomerato bianchiccio, lattiginoso con delle venature che ricordava un po' mh, diciamo un po' il cervello se vogliamo okay, come, come 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 venature esatto si che provo a prenderlo era effettivamente molto molliccio era veramente quasi quasi una crema Mm. l'assaggio e wow. dico ma buono sa un po' di poco che cos'è eh, te lo dice lei l'amica giapponese mi fa vedere il traduttore automatico del coso e c'era scritto liquido seminale del pesce
1: mamma mia
0: <ride> oh mio e dio perciò, ciò non toglie che effettivamente però non era male
1: <ride> amici non abbiamo il coraggio di metterlo su facebook però se lo cercate su google secondo me lo Sì, provato. assolutamente
0: non ricordo il nome in giapponese di questa prelibatezza però c'è esiste io l'ho mangiata e eh. non me nemmeno ne ne dispiace vado ora magari insomma qualcuno sarà inorridito però vi assicuro che in Giappone fanno anche di questo e quindi questo non è Comunque motivo sufficiente per farsi intimorire Andate là, ordinate da mangiare quello che c'è Il più della metà delle volte non capirete cosa state mangiando Ma sarà tutto ma molto buono. buono Quindi anzi, piuttosto non fate domande magari che è meglio Allora, noi ci sentiamo un altro brano E poi rientriamo con... Insomma, siamo quasi alla fine Sta andando, sta andando alla grande tutto questo Il brano che ci ascoltiamo è Monsters Del gruppo si chiama The Monsters Quindi pensa... Mamma mia No, perché credo fantasia. sia la sigla di un... Di un telefilm o qualcosa del genere, ah. devo ammettere di non essermi informato tanto, però uno dei due cantanti è uno degli SMAP dei nostri <ride> il, mio, de, il de, mio
1: gruppo preferito esatto,
0: io sapevo era il gruppo preferito di Ilaria, l'ho messa e questa sigla è stata prima in classifica la scorsa settimana in classifica giapponesi, noi adesso ce la sentiamo tu Monsters con Monsters Perché a noi ci piace così Essere ripetitivi e ridondanti eh, Però c'era me...
1: il cantante degli Smap
0: C'era il buon Shingo A cui noi vogliamo bene È il bambino degli Smap Anche se ormai anche lui però, insomma, <ride> Non va per la quarantina come gli altri Però più di 30 ce l'ha di sicuro Sì direi proprio di sì Bene, esistono anche gli idol un po' attempati, quindi insomma se ci fosse qualcuno di noi all'ascolto che ormai non è più un teenager, magari se sappiate che in Giappone non è è per forza come sembra che bisogna essere per forza dei bambini per fare successo, si aiuta Sì, però poi
1: puoi tenertelo il successo fino fino a più in là
0: Esatto, allora noi siamo già praticamente arrivati in chiusura di trasmissione, è volata veramente questa oretta di Giappone. Eh, anche più del di quello, insomma, <ride> diciamo che non ero particolarmente tranquillo di questa serata in cui avrei Facebook. dovuto eh, un po' l'ansia da, da prestazione, da regia, da Facebook, da tutto quanto. Invece, insomma, salvo drammi finali tipo che mi dimentico di, <ride> di salvare <ride> la puntata per la replica, cose di questo genere, però non me la chiamiamo, insomma, esatto. non, cerchiamo di non farcela da sole.
1: hai rotto facebook esatto
0: nel frattempo si è rotto facebook quindi in attesa di così che facebook si riprenda per eh, leggere gli ultimi vostri commenti e salutare tutti insomma tutti voi amici che siete all'ascolto eh, diamo, cerchiamo di dare un po' un senso a questa nostra chiacchierata su, sulla cucina giapponese insomma abbiamo detto cose probabilmente non così non particolarmente eh, rivoluzionari sì esatto grazie veramente Prec- <ride> incartato però insomma abbiamo avuto un quadro di quella che è un po' la cucina giapponese, ovvero tante cose che magari qui in Italia non riusciamo a conoscere, anzi magari le conosciamo solo dai manga, dagli anime, perché insomma lì ci arrivano un po' le cose e io devo essere sincero proprio per dare un, un giudizio finale, insomma un parere finale, io Quando sono andato in Giappone per la prima volta, eh, con altissime aspettative, sono tornato eh, con la convinzione che il Giappone era molto meglio di quello che che mi aspettassi. Molto è stato merito della cucina. Sì,
1: sicuramente la cucina giapponese, che sta diventando molto famosa anche in Italia in questi anni, ha tantissimi meriti. Se se ti piace il giapponese in Italia, probabilmente il il sapore è è occidentalizzato però di base la, la, la pulizia e i sapori e, e il fatto che sia una cucina sana portano a essere la cucina giapponese una forse delle migliori ovviamente non parliamo di dieta mediterranea o di ingredienti eh, insomma di casa nostra però sicuramente
0: sì chiaro io la, io
1: la difficoltà capisco la difficoltà che Si diceva anche prima su, con qualcuno che commentava su Facebook di reperire gli ingredienti per farla in casa
0: Io tra, però... l'altro, tra l'altro ho parlato anche alle volte con persone che hanno vissuto in Giappone E che mi hanno un po' così stroncato il mito della cucina giapponese come cucina sana Cioè dicono sì effettivamente è leggero perché è poco condito e mm-hmm. tutto quanto Però in generale la dieta giapponese a meno che tu non vada eh, a farti la spesa cercando determinate cose Non è molto equilibrata perché non è Vero. ricca di verdure, Anzi. non è ricca di frutta, c'è cioè molto molto riso e ovviamente è un riso po' alla base pesce, di tutto, pesce, esatto. riso è un po' basta. Quindi sì, diciamo che probabilmente noi abituati appunto, come dicevi te, alla dieta mediterranea il passaggio potrebbe non essere così semplice anche perché poi magari vai lì e d'impatto dici ah sì mangio curry rice tutti i giorni che è buono è buonissimo però vi assicuro che vi, vi, vi fodera il fegato buono è eh, proprio buono buonissimo. non l'avevo ancora citato v- vorrei spendere un secondo per dire il curry rice è la cosa più buona del pianeta se non l'avete mai provato quello giapponese anche quello si trova eh, nei si negozi si trova... specializzati esatto. non è difficile da fare assolutamente perché perché è, un,
1: è un, uh, un preparato già pronto è più o meno come il dado
0: esatto voi mettete un po' di verdure quelle che volete anche lì torna al discorso possiamo metterci quello che vogliamo mettete un po' di verdure in una, in una pentola quelle che volete poi ci aggiungete l'acqua ci aggiungete questo dado praticamente e, e viene fuori la cosa più buona del mondo e poi a fine cottura il riso eh, quindi insomma mh,
1: dopo la ricetta de- della settimana io
0: ho molta molta fame eh, ve lo <ride> dico adesso anzi io esco di qui e non posso andare a mangiarmi qualcosa di giapponese perché sono momentaneamente sprovvisto di cose giapponesi ma eh, insomma, andrò a mangiare qualcosa e pre- spero presto di riuscire ad andare a mangiare il giapponese. Laria, tu quando pensi che sarà la tua prossima cena giapponese o pranzo giapponese?
1: Eh, mi hanno regalato la scorsa settimana del riso da sushi non ho mai provato a farlo in casa. Il sushi? Anche, sì esatto mm. anche se appunto come si diceva prima non è una cosa che nemmeno i giapponesi fanno molto spesso in casa però me l'hanno regalato voglio provare quindi insomma però il prossimo weekend mi, mi darò al, al taglio del pesce in maniera creativa
0: allora io non posso darti consigli perché tu in generale sai cucinare molto meglio di me però io ho provato una volta e il, due consigli che ti posso dare sono bagnati le mani e bagna la lama del coltello ok va bene me lo ricorderò Altri, altrimenti non ti libererai mai dai chicchi di riso che ti rimangono appiccicati a tutto quanto Quindi il sushi è pericoloso fate attenzione allora, davvero, siamo giunti alla fine. Io ne approfitto per fare un saluto veloce a tutti quelli che stavano, insomma, che hanno commentato a Luca, che è molto attivo, a poi a Adriano, Matteo Laura e poi anche mio, eh, Sara, Moreno Lorenzo, Diego insomma, mh, tutti gli amici che, che ci stanno, che ci hanno scritto fatto, insomma, sono particolarmente contento stasera della vostra, così, del vostro ascolto e del vostro affetto perché qui senza Lorenzo mi sento un po' solo, non, non me volere no, no <laughs> allora ringraziamo appunto tutti quelli che ci hanno ascoltato ringraziamo te Ilaria ovviamente, grazie, grazie, grazie dell'invito, è
1: sempre un piacere
0: grazie davvero, ringraziamo Pellegrino il mio angelo custode che mi ha così guidato attraverso questa serata particolare eh, ringraziamo Lorenzo che anche se non è qui è comunque nei nostri, eh, <ride> nostri cuori eh, vi ricordiamo che eh, andrà in onda la replica di eh, Big in Japan venerdì, se non ci state già ascoltando in replica, se non è già venerdì quindi insomma, altrimenti no ovviamente Uh, e uh, la prossima settimana ci sarà quella che uh, salvo poi uh, così decisioni diverse dovrebbe essere l'ultima puntata della seconda stagione di Viking Japan che dovrebbe essere appunto lunedì prossimo normalmente ma uh, diciamo che non, uh, non ci metterei la mano sul fuoco perché insomma ci tengo ad avere un ospite particolare che insomma sono anche disposto a fare Così saltare la scaletta di radio animati pur di averlo, quindi vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, ma penso non ci siano problemi. Grazie ancora a tutti, grazie ancora davvero Ilaria. Grazie Ginoppi,
1: grazie a tutti.
0: Noi ci sentiamo appunto la prossima settimana, rimanete con noi perché insomma la musica su radio animati continua, non si ferma mai, lo sapete, e nei prossimi giorni insomma ci sono sempre gli, gli, gli appuntamenti radio animati a cui siamo abituati, rimanete con noi, alla prossima settimana.
1: Ciao.